0: que son dos días, Javier del Pino.
1: Y, eh, querámoslo o no, es un día claramente marcado por esa declaración de la Infanta Cristina como imputada en la instrucción del caso Nos, en Palma. Eh, muchos de ustedes igual creen que se le está dando demasiada importancia o creemos que se le está dando demasiada importancia que los medios llevamos días hablando de esto pero bueno, es la primera vez en nuestra historia que alguien de la familia real que ocupa la séptima posición en la línea de sucesión de la Jefatura del Estado, se sienta en un juzgado a responder a las preguntas del juez del fiscal, de la acusación popular esperemos que responda eh, a todas las partes, quienes sí responden cada 15 días cada dos semanas a la cita con nosotros Son nuestros humoristas gráficos, editorialistas de la actualidad Por tanto, analistas de élite De lo que está pasando hoy, aquí, y en Palma y en cualquier lugar José María Pérez, Peridis, ¿cómo estás? Me da una preocupación
2: enorme, porque me recuerda a los tiradores de élite no sí, 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 sí. A los que se les llamaba solo cuando había
1: un... Exactamente oh. ¿Qué tal Julio, cómo estás? Eh, muy buenos días en Barcelona, Alex, aló. Hola, Ale. ¿Qué tal? Buenos días. Y aquí con nosotros, Mauro Entrialgo. ¿Qué tal, Mauro? Hola, muy buenas. Yo creo que podíamos ir, eh, nos molestaréis por orden de edad. Eh, al fin y al cabo, vosotros dos, por lo menos eh, Julio y José María, ya dibujabais eh, la transición cuando la monarquía estaba creando la sí, imagen. pasado. Eh, el siglo pasado, exacto. Eh, ¿Os imaginabais, esto habría sido un chiste, hace, hace 20 años imaginar que, el, que la, la hija de, de este joven eh, campechano que va a dirigir la transición española acabaría sentada ante un juez?
2: De todo tiene que haber en la viña del señor. Estas cosas, esto pasa hasta las mejores familias, que se dice también abundante. No, yo no me lo, yo no me lo imaginaba. Y la verdad es que es una situación curiosa que ha despertado una enorme expectación mundial, lo cual no es bueno para la justicia, pero es bueno para es bueno para, como como pedagogía en el sentido de que todo el mundo debe estar sujeto al imperio de la ley, cosa que se dice muchas veces. Esto es una demostración. Pero luego todo tiene su cara y su cruz en esta vida y es el exceso el exceso, por lo que supone de eh, bueno casi de prejuicio, es decir, una vez que haces el paseillo, eh, la, la condena está establecida y eh, yo creo que eso cumple una función de escarmiento general, si es que sirve para más de la época en la que estamos, porque la medicina se aplica ...cuando la enfermedad ya eh, ha pasado hace mucho tiempo... ...quiero decir sí. que realmente la justicia es tan lenta... La, sí, las que, cosas que, que, ...que la
1: ceremonia de degradación en sí ya es una especie de condena...
2: ...absolutamente, ¿no? mucho más que la condena bueno. que pueda haber... ...bueno hay... ...depende y... la cara dura que tengas también,
3: supongo... <risa> Yo, <risa> ...impensable, <risa> impensable hace años
4: que esto... ...un chiste no, ni de coña... ...pero a mí me preocupa el disgustazo que habrá cogido la reina por el asunto del paseillo, porque a ver, hay que ¿dónde tener... vas a ir a parar. No, hombre, hay que tener en cuenta que es Antitaurina. <risa>
1: <risa> es un paseillo. Antes eh, lo comentábamos cuando eh, he visto un poco cómo es el despliegue montado para esto. ¿no? Algunas televisiones, y, las vallas, las radios, o sea, hay vallas, hay cámaras. Dice luego cuando el coche gira a la izquierda, sigue por allí. Luego hay una rotonda y está y tal. Pero, hombre, no somos Sanfermines. ¿Eh? <risa> <risa> si son solo 30 segundos, Pero, tampoco es tan importante.
2: Pero eso es lo que se espera de nosotros. O sea, ha sido un paseillo corto, no, esperan, no ha muerto nadie. Esta a vez. <risa> Los tópicos funcionan maravillosamente a nivel internacional <risa> y en el. Podría
1: final. ser como una alfombra roja, también. O como decía Pedro Aznar, que hubiera bajado la rampa esquiando, ¿no? Sí. Bueno, oye... Si
5: el vestido parece... seguro que lo que lo, de, que lo describen, ¿no? Como sí. una sí. alfombra sí. roja. Sí. roja. La, la Pero no, me gustaría, que gustaría
4: matizar que el Imperio Ley no es igual para todos porque haga el paseillo, sino claro. porque si es culpable, luego lo pague, ¿no? Exacto. Exactamente.
1: Que, eh, reservaos. Hablamos más tarde. A partir de las nueve, hacemos una especie de todo lo que usted quería saber sobre esto y y, ...y no se atrevía a preguntar ¿no? con nuestros compañeros que están por allí... ...hacemos un, un poco una ronda y una conversación... Eh, eh, ...Maru nos proponía es primero hablar de un documental... Eh, ...que de momento no, no vamos a poder ver... ...o a lo mejor ahora sí, por algo que ha pasado... ...en las últimas 12, 12 14 horas... ...ahora lo contamos, este es un fragmento del tráiler.
4: Este edificio es enorme, es una, una, una mole
1: inmensa, ¿no? Yo llevo aquí ya dos años y todavía no conozco todo el edificio... ...o sea, por eso te digo bastante... ...tiene algo mágico, tiene, tiene algo... Su personalidad, su cosa. Es indefinible. Me gusta, y me gusta trabajar aquí. Es un documental sobre la demolición del edificio España, ¿correcto?
5: Eh, sí, en, en Madrid, bueno, nosotros estamos ahora mismo en la Gran Vía. Al final, para los que no sean de aquí, sa eh, sabemos que está la Plaza España. La Plaza España es una plaza grandullona muy inhóspita, con un frío terrible en invierno y un gran calorazo en, en verano, que está rodeado de unos grandes edificios majestuosos que, por una u otra razón, están casi todos vacíos y lo que constituye una gran metáfora de, de un poco de la situación actual. Entonces me enteré que hay una persona que ha hecho un, este documental sobre el, las obras del edificio España, que es el edificio que preside la plaza, y bueno, que estaba teniendo algunos problemas para que el documental eh, se pudiera exhibir. Y bueno, ya que lo hemos traído, que nos
1: lo sí, explique el, un poco el, hoy, ¿no? el, el edificio eh, fue comprado por el, el Banco Santander, eh, creo que por 300 millones, ahora solamente vale 200, es un edificio que lleva años eh, años vacío y, y demolido por dentro, esperando a que, a que pase algo con él. Es un edificio, además, eh, tú que eres arquitecto, José María, de un aspecto un poco ya antiguo, digamos. Bueno, ¿no? es pues antiguo, ¿Antiguo como los... es antiguo el Empire. <risa> ya, es
2: decir, que en cierta medida no se yo cuando vine a Madrid eh, hace 50 años o 50 y tantos, pues claro, vivía cerca de vivía la calle Cadarso y pasaba todos los días por debajo y tenía amigos que trabajaban allí en unas oficinas, me acuerdo, en la Panamera can Company que también ha desaparecido y me parecía un edificio impresionante. Tenía visos de rascacielos, No es. no es, es es posterior a estos de la gran vía, a la telefónica. Es gran edificio. Pero quizá después de la telefónica y a la vez que la Torre de Madrid, que era la que hizo Carvajal y que es un muy bonito edificio, que se ha rehabilitado marcaba el paisaje de Madrid sí. porque era lo que se veía cuando se bajaba por la carretera de La Coruña. Era nuestro rascacielos.
1: Pero, pero digamos que tiene un poco aspecto de desarrollismo franquista, no en una época arquitectónica que bueno, ha pasado pero, a mejor. Vida, ¿no? eh, bien, de acuerdo, pero
2: es una a mí me parecía que era, y me sigue pareciendo, que ha marcado la imagen de una ciudad y desde luego yo creo creía que era un edificio protegido.
1: El director de ese documental es Víctor Moreno. ¿Cómo estás,
6: Víctor? Hola, buenos días. Ese documental lo hiciste hace cuánto tiempo. Pues el documental se rodó durante un año, desde 2007 hasta mediados de 2008, aproximadamente. Y te contabas un poco la vida de la gente que trabajó en la demolición interior, eh, un poco también las interioridades del edificio, los objetos que se habían dejado. Claro, yo empecé, digamos que la obsesión y el primer impulso era registrar todo lo, lo que era la memoria del edificio, ¿no? Y casi empecé filmando cada una de las habitaciones, cada una de las oficinas, de las viviendas, del hotel que había dentro del edificio, los objetos, porque se dio la casualidad de que aquello había parecía casi como eh, el abandono de un lugar después de una amenaza nuclear, ¿no? Se habían sí. quedado muchos objetos, muchas fotografías y yo empecé registrando todo eso y poco a poco, a medida que iba conociendo y aproximándose al, aproximándome a los obreros que estaban llevando a cabo la demolición integral, pues empecé a acercarme más a ellos, ¿no? Pero entonces, qué,
1: ¿qué ocurre? Porque era un edificio propiedad del Banco Santander, te habían dado permiso, sin embargo, eh, te encuentras con la negativa a que ese documental pueda ser visto.
6: Sí, posteriormente, eh, bueno, esto pasaron muchísimos años, nosotros empezamos a trabajar en la edición del documental a partir del año 2011 y viendo que además el edificio no iba a continuar con el proyecto que habían empezado inicialmente y, y bueno, y entonces después de haberlo exhibido en algunos festivales como el de San Sebastián, el de Bafisi, etc., pues nos encontramos que, que el Santander, que era el propietario del edificio, hizo uso de una cláusula que tenía para frenar el el documental, y así hemos estado durante un año y tres meses, hasta, hasta ayer por la noche. Eh, eso lo contamos ahora, pero,
1: pero, pero ¿por qué crees que, que se había frenado, que no querían que se viera este documental?
6: Bueno, ellos alegaban intereses comerciales con el edificio, ¿no? Y, y bueno, yo cuando se vea el documental, el documental en ningún momento se les mencionaba, bueno, ni se les menciona, eh, se ajustaba perfectamente a lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, que era un registro... Intrega, integra, o sea, un registro del proceso de, de obras que iba a llevarse a cabo en el edificio... ...y, y bueno, ellos alegaban eso y, y nosotros la verdad que tampoco lo entendíamos. Es un poco la imagen
4: dicho, como el Titanic, ¿no? ¿Has ¿Eh? dicho ¿Cuál es iceberg? Interior. Perdón, perdón. ¿Cuál es el iceberg de este Titanic?
6: Bueno, <risa> bueno yo creo que el iceberg es claro que tiene que ver mucho... ...con la situación que pasa el país desde el año, bueno, 2008... ...yo creo que es un ...ese sería el iceberg de este gran... Titanic, ...pero
2: ¿no? tú decías demolición integral... ...se va a demoler ese edificio...
6: ...bueno ahora no sé...
2: ...pero vamos a ver, eso es un, puede ser un proyecto de rehabilitación... ...que se demola interiormente por cambio de uso... ...pero sí, eh, la pregunta es... ¿ese, ese, ...ese edificio va a desaparecer del paisaje de Madrid... No, ...de la postal... no no, Entonces, no es, ...es una reforma interior... Es ...una, una interior. rehabilitación... ...donde interior. el edificio ha quedado vacío... ...porque hay un cambio de propietario... Eh, ...bueno, eso pasa muy habitualmente... ...en edificios en todo el mundo, quiero decir que los edificios afortunadamente también tienen derecho a una nueva vida. Sí, sí, hay sí, que si lo... hay que ver qué elementos se respetan y son respetables y lo que veo que vosotros estáis recogiendo es la poética de una vida claro. que abandonó un edificio. Exacto. Y la, y le abandonó un alma, que es el alma de los 50, 60, 70, y, y está esperando un alma nueva.
5: Y posiblemente al banco no le interesaba que eh, la imagen que puede dar de mm, cómo se está yendo todo al traste y que las intenciones que tenía de reformar ese edificio en, en, con otros usos no se han llevado a, a buen cabo, y... Sin embargo, ahora se ha dado cuenta que posiblemente le dé peor imagen, que todos sepamos que el banco está prohibiendo o vetando la exhibición de ese documental y por eso es... Yo supongo claro, que es por, por lo que cuentas que esto atrás, Mauro porque
1: ¿no? eh, ayer eh, preparando esto Lourdes se puso en comunicación con eh, el departamento de comunicación del Banco de Santander, el Banco Santander, perdón, y eh, bueno, pues fueron cuestión de minutos, eh, rápidamente tú recibiste una llamada o tu abogado recibió una llamada en la que el banco de, 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 te levantaba el veto, digamos, te decía, puedes exhibir eh, ese documental después de meses o incluso años esperando ese permiso, ¿no? ¿Y
6: cómo era la cláusula? Sí, ¿Qué decía sí, la cláusula? Eh, bueno, respondo ya. Sí, ahora, sí. sí eh, eso ha sido la verdad que de hecho todavía ni hemos tenido tenía tiempo de celebrarlo... ...porque ha sido todo... Eh, ...por la noche... Eh, ...a primera hora de la tarde... ...nos llegaba un email... ...por parte de... de, de ...bueno, quien ha sido el interlocutor... ...con nosotros del banco... Y, ...y bueno, dando la autorización... ...para la libre explotación de la película... Eh, ...tal y como además la hemos concebido nosotros ¿no?... ...o sea que eso fue muy emocionante... ...lo que pasa que justo coincidió... ...que mi abogado estaba fuera de viaje... ...y llegó por la tarde noche... ...y no me pude reunir con él... ...que era al que le habían escrito... Para, ...para celebrarlo, ¿no?
4: ¿Y, ¿Y el título del documental cuál es?
6: Edificio España. <risa> bueno, sí. Sí,
2: la, la cláusula, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué decía la cláusula al contrato?
6: No, la cláusula decía que bueno nosotros somos los propietarios... ...en todo momento hemos sido los propietarios de los derechos de explotación... ...lo que pasa es que estaban supeditados a, eh, al Banco Santander... ...para que pudiera dar la autorización o no... Eh, ...en un momento dado, alegando una razón justificada. ¿no? Bueno, la... Y una
5: pregunta te quería hacer... Eh... No sé si sabes que existía una leyenda, se iba contando por, por Madrid estos últimos años, que decían: no, es que en el edificio de España vive un Ocupa, porque todo el mundo tenía idea que, que estaba completamente cerrado y de vez en cuando se veía una lucecita. Y la gente unos decía, calzoncillos ¿Hay? colgados en la <risa> ventana. <risa> se veía como, como, que sí, como que había alguien dentro y todo el mundo decía: no, hay un Ocupa, pero debe ser un Ocupa permitido porque es evidente que se ve la luz. Eso que eran luces de alguna oficina, de los guardas de
6: seguridad. O guarda, ¿Tiene guarda de seguridad. Sí, sí. Hombre, depende de la, de la época igual hasta era yo, ¿no? Era como en el sexto piso, una cosa así, ¿no? Quinto. De, no, no se depende, pero ahora mismo, vamos, que yo, bueno, yo no sé, ya hace tiempo que no he entrado, pero pero vamos que yo sepa no hay no hay nadie
4: y del ayuntamiento de Madrid habéis tenido alguna respuesta porque lo ha utilizado precisamente como icono como imagen de su candidatura olímpica no
5: <risa> ya es, eso era completamente <coughs> vergonzoso que toda, otra metáfora todas las imágenes que sacaban con la candidatura de Madrid 2020 eran edificios vacíos <risa> destruidos y llevados a la ruina o sea estaban diciendo fijaros la ruina que os proponemos no, no. <risa> es
2: que, siempre lo veis de esa pero, manera no, diría <risa> Realmente, Fijaros pero que eran... de sitio libre no, hay para... No, aquí fichaos... caben todos los atletas. No, es que ¿Qué? ¿Qué? A a de metro no, si es que siempre lo veis negativo, ¿Ves? sois como aquel del Barça que decía, tú siempre negativo. No, negativo no, vacío. No, pero me no, refiero no. que la intención del ayuntamiento era decir a la gente, miren qué edificios vacíos tenemos, como ah. haya una olimpiada les llenamos, esto se rehabilita, viene jauja, ah. igual que con Eurovegas... De todas maneras, eh,
1: Víctor, sí que era una metáfora de lo que ha ocurrido en este país Porque tú recoges el testimonio de muchos trabajadores, por ejemplo, eh, inmigrantes Que ya no están en España se sí,
6: sí, efectivamente, eso, o sea, digamos que no era la intención de hacer una película metafórica En el sentido más simbólico de ir buscando el símbolo Sino que más bien te lo encontrabas, ¿no? Y también yo siempre digo que eh, ...de alguna forma estuve... ...en el lugar indicado en el momento oportuno ¿no?... ...porque estuve acompañando todo el proceso de obras... ...a la vez que fuera del edificio... ...en lo que era la situación económica del país... ...se iba transformando irreversiblemente ¿no?... ...en estos años... ...y ahí sí que los verdaderos perjudicados... ...a mi juicio fueron muchos de los trabajadores... ...que, que eran en su mayoría pues... Subsaharianos, sudamericanos, asiáticos... Que, ...que después de la obra tuvieron directamente que irse... ...de regresar a sus países ¿no?... ...y por eso yo siempre veo... La película, que, que pronto se la verá todo el mundo como una especie de metáfora de torre de Babel, ¿no? De alguna forma, de una película como muy humana, muy coral, entre con todos esos trabajadores, y que de alguna forma tienen también su historia, en este caso, no tan feliz de que han tenido que regresar a sus países. ¿Y ¿A si las ¿A
5: obras vez? no acaban nunca? Eh, o sea, si no han acabado todavía, ¿el documental no acaba cuando acaban las obras? Bueno, si nos vas a destripar algo, no nos lo destripes,
1: que tengo muchas ganas de verlo, pero... No, yo lo que tengo ¿cuándo, curiosidad... ¿cuándo dejamos de, dejamos decir, a Alex, no que cuando no le va. vemos, que están sí. en sí.
0: No, no, realmente voy siguiendo la conversación. Lo que tengo curiosidad es si se ha podido proyectar en el extranjero, porque dices que muchos de los participantes y protagonistas eh, son de Latinoamérica o del resto del mundo, y me gustaría saber qué opinión puede tener, visto desde otro país, una metáfora como esta del edificio España.
6: Bueno, pues la película solo pudimos exhibirla en dos países antes de, de, de que nos llegara el veto, que fue en Buenos Aires, que de hecho fue donde se estrenó, y fue muy, muy apasionante, además, porque vino muchísima gente incluso que conocía el edificio, y, y bueno, la respuesta fue bastante positiva, ¿no? Además también allí con, saben de edificios, eh, digamos que, porque digamos que este tipo de edificios es muy común tanto en regímenes comunistas como en, regímenes, como en el régimen franquista, ¿no? En Varsovia, por ejemplo, también hay este tipo de arquitectura del poder, en Argentina también tienen uno como de este año, de los años 50, y, y sí que se veían muy representados en eso, ¿no? Más que franco, veían la imagen del poder, ¿no? En ese tipo de arquitectura como
1: me gusta eh, hablar de arquitectura y relacionarlo con política y con bancos eh, Víctor Moreno, que es el director del edificio España eh, te iba a dar las gracias por venir, pero dale a Lourdes las gracias por haber hecho la llamada que hizo ayer, y vosotros ya sabéis que si tenéis algún problema, Lourdes rápidamente hace una llamadita y esto Un aplauso va.
4: para Lourdes
6: claro,
1: Hasta luego Víctor, gracias Muchas gracias. Regresamos en eh, 15 minutos más o menos, preparados que llega la infanta
4: Oye a vivir que son dos días,
0: Javier del Pino. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Estamos de vuelta en la mesa. Hoy nos acompañan José María Pérez, Peridis, Julio Rey, Mauro Entriago y Ale Saló, nuestros humoristas gráficos. Eh, Ale, se que tiene el tema de la declaración de la infanta eh, te pone poco, poco, poquísimo. Eh, no eres el único, eh, pero eh, es lo que hay. Tenemos que dedicarle este tramo de programa. Yo creo que además aquí los periodistas estamos caminando por una línea eh, que es muy fina. ¿no? Si caemos hacia un lado, caemos en la frivolidad. Si caemos hacia otro... Por un paseillo, caemos en, en, en pensar que esto es el apocalipsis. Bueno, es un hecho informativo más. Y, pero fíjate una cosa.
2: Ha dado unas noticias, entre ellas que ETA va a dar un comunicado que a lo mejor lo deja del todo. Eso habría sido la primera noticia. Hace diez años o ocho años y esto otro no habría podido ocurrir. Bueno, sí, es, lo que se llama es que
1: la...
4: hay escepticismo con los comunicadores de... No, Tal, no te o sea, creas, no te creas.
2: Bueno, en este caso ETA dice está que, que, que anuncia sí,
1: que, es que va eso. a anunciar, que anunciará que... Va a a... Joder,
2: sigue que la con el... parte contratante ¿sabe? de la primera Porque parte, sigue, ¿no? sigue pensando que está en el centro de la preocupación y del debate y es marginal. Correcto. Es decir,
1: es, sí. es absolutamente ridículo. Sí, pero si, si hablamos de la infanta y nos enfrentamos a ello, yo creo que hay dos elementos que debemos siempre tener encima de la mesa. Uno es que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, aunque la gente sospeche lo que pueda sospechar eh, y dos, que lo que importa es lo que diga y lo que cuente y lo que luego sepamos de lo que ha contado y si lo hizo o no lo hizo no no, no, no eh, las, eh, los giros Entonces, que da ¿sabes? en el paseillo este o, o, o lo que lleva puesto y estas cosas a las que dedicamos tanta atención o donde ha eh, dormir. Realmente digamos. importa sí, tanto. más allá de, sí, de, del,
0: del, del cotilleo porque con Urdangarín pasó un poco lo que es esta cosa de, casi de manual de, del día de la marmota ¿no? que va saliendo la frase de turno o el mail de turno que nos ponemos la, los brazos en la cabeza y reímos de él y luego pasa se olvida y que tenemos con nuestras vidas yo sospecho
5: que es un sistema como con algunos casos de, de corrupción lo que sucede en los medios de comunicación es que nos lo van liando tanto, tanto, tanto hasta para que nos aburramos, pero estamos al final nosotros en uno, ¿sí? Sí, decimos, sí, sí, no sí. quiero saber más de esto, pero, en paz, <risa> pero
2: estamos en uno de ellos uh -huh. decir. Sí, claro. estamos en un medio muy escuchado No, yo creo que lo que va a decir es que no sabía nada y punto, que eso lo llevaba a su marido con otra gente y que ella no esas cosas no entraba, yo a eso no me yo a eso no me rebajo, y está yo muy de Toda esa declaración, yo no sabía nada. No, y pasa, y pasa. Ya, pero eh, es, o es sea, que,
4: eh, o sea, con... En el
2: matrimonio de gananciales suele pasar. Y yo sé más de una, que el marido la arruinó absolutamente, <risa> absolutamente, porque él sabía de cuentas si y ellas no. Ella Tenía una profesión, ganaba dinero. ¿Pero él me... mangaba o no? No, 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 si no es que mangara. Pero quiero decir que no se enteraba de lo que hacía. Y ya lo
0: dijo Jesucristo. ¿Qué quieres decir que, que no posible, se entere ¿no? tu
2: mano derecha de lo que hace la izquierda.
0: Yo, yo lo que quiero recordar es que la Infanta uh, va a declarar en una sala que es presidida, como dijo este. David
1: Bravo en Twitter, uh, por un retrato de su padre, ¿Qué? el rey. De, de, de hecho, José María en, en su viñeta de ayer pone eso, ¿no? Lo peor de este espectáculo mediático es que encima mi retrato lo preside. ¿no? <risa>
2: y la reina contesta no sé qué, pero dice...
1: Pues, la reina dice, ¿qué van a pensar de nosotros? Y, ¿Y el, mundo? El,
4: el retrato le va a guiñar un ojo, no me digas más. Pues, no, lo, primero, eh, Mauro, el primero que ha especulado ha sí, sido el presidente de gobierno, que ya de entrada dice que no cree que vaya a tener problemas. No, no, ¿no? el presidente
1: no ha especulado, el presidente ha dicho lo que está seguro Exacto, que va a pasar. Y ha ¿eh? hecho titular,
4: sí, sí. y ha hecho titular. Y luego, segundo, yo la primera pregunta que me hago es... Con, o sea, con un equipazo de abogados supuestamente, como es el de Roca y la línea de defensa va a ser que eh, es porque está enamorada o porque es tonta y sumisa Hola, hola no, un... ya, ya, ya has hecho una pausa no, Julio, una Julio, una
2: pausa. Julio yo, te digo una, yo te digo una cosa, vamos a ver mm, hay un famoso periodista que dice que su contable o su persona de seguridad le arruinó y pasa muchas veces que la gente que se ocupa de, de verdad, o sea, de una actividad profesional que tiene mucho ir y venir y vas, un cantante, por ejemplo, un multimillonario no entra no entra en los papeles no, firma, vamos a ver que sí, Julio, de verdad tú no puedes estar de repente te dan, pero si
4: utiliza la tarjeta te dan dinero, que, no sabes que, de dónde no, viene que, no, que, no, queda de, de repente demostrado. en el bolsillo
2: tienes 200.000 no, euros no, no,
5: para hacer la sede no, de,
1: de, no de 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 Si ves un pedazo no sabes por
2: qué
1: demostrado que José María es el hombre más bueno del mundo vayamos a Mallorca donde se espera nuestro compañero no digo que
7: generalicemos Pedro Jiménez, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Eh, Tienes eh, cerca eh, alguna bandera republicana, me ha parecido ver por allí, ¿no?
7: Sí, bueno, es una bandera, el, el es supreme que María Manjabacas Carlos describió perfectamente anoche en, en hora 25, se ha vestido de largo para recibir a, a, a la Infanta Cristina, no tenemos... ¿Y
1: eso no, significa, ¿qué significa eso? ¿Los vasos de las cañas son los vasos no, del domingo? ¿o qué? No,
7: no, 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 eso lo que significa es que eh, no tenemos la fachada tradicional, la que todos hemos visto en los, en los periódicos, sino que la han tapado con una bandera gay, no es la bandera republicana, eh, patrocinado, por Amnistía, patrocinado por Amnistía Internacional y con una pan Pancarta arriba, eh, verde, enorme, en el inmueble que está justo encima del, del famoso bar que vemos todos y que tiene unas vistas magníficas a la rampa, una eh, pancarta verde en favor de la, de la educación.
1: De la educación. Claro, porque, porque todos los periodistas que hay allí están preocupados por eso, ¿no? ¿no? Por la reforma educativa.
7: No, yo creo que se aprovecha ¿no? el tirón mediático que saben que va a tener esta imagen para pues, reivindicar en lo que uno cree y en lo que uno considera que, que claro. por lo que merece es la pena el luchar. el momento ¿no? ya no sabe nada pues para enseñarle. Claro.
1: Antes contaba eh, Lucía que tocabais a, a, a dos policías por periodista
7: tocamos a dos y, y me parece que nos hemos quedado un poco cortos el despliegue de seguridad es descomunal como contaba eh, Ana Terradillos, estamos hablando de más de 200 policías nacionales, 100 de ellos eh, antidisturbios eh, nos decía la policía de Palma nada más llegar aquí, eh, fuentes de la policía de Palma nada más llegar aquí hace un par de días que el dispositivo de seguridad era muy similar al que se había desplegado en la primera declaración de Iñaki Urdangarín yo eh, te aseguro que estuve en la primera declaración de Iñaki Urdangarín aquí y el despliegue de seguridad no es el mismo este es, es mucho es mayor, mayor. Y, y, no, y, tú y tú me contabas que, que, que
1: algunas policías eh, o muchos de ellos han venido de Valencia porque son expertos en corrupción o qué sí la mitad
7: <risa> no eh, la, mitad, la mitad de, de, de policías han, han venido han venido de Valencia normalmente para este tipo de declaraciones por lo menos en el caso nos suele ocurrir que vengan agentes eh, procedentes de Valencia y de Madrid Valencia ya sabes que pilla más cerca y, vale. y, y bueno son los, los los antidisturbios no los que vienen desde desde allí desde Valencia no tienen parece ser que tienen eh, una, ...un plus sí, de, sí. de mantener la paz social en la calle... ...un plus que no tienen aquí los agentes de Palma.
1: Bueno, pues más allá del hecho de que declare eh, hoy la Infanta... ...y los detalles de su llegada a juzgado... ...de los que llevamos días pendientes y lo vamos a contar... Eh, ...sí queríamos indagar un poco en qué coste real tiene... ...lo que hoy les estamos contando. y Saludamos a, a Joan Queral, que es catedrático de Derecho Penal... ...en la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, Joan?
8: Buenos días, Javier.
1: Eh, ¿Qué hubiésemos ganado si en un principio la Infanta... ...hubiese aceptado declarar voluntariamente?
8: Desde el punto de vista procesal, nada. desde el punto Porque cuando uno es imputado y le llaman, no declara voluntariamente, declara porque le llaman. Claro. Y si no va, pues le envían a la Guardia Civil.
1: Claro, esto decía la Casa real, ¿no? La, la Infanta va voluntariamente, no, voluntariamente no, ha sido no, no, citada. Como,
8: no, pero como cualquiera de nosotros, que recibe claro. mañana, incluso como testigo, o ¿sí? sea, mañana, en un, un caso que nos afecta muy refilón, en que hemos, por ejemplo, testigo de un accidente de tráfico, el juez te cita a declarar y tienes que ir.
4: Ya, punto. Pero la diferencia es que si vas como imputada puedes mentir, entre comillas, y si vas como testigo no.
8: Eh, Esa es, es una gran diferencia, pero a, a, la estrategia procesal que ha diseñado la Casa Real, que se podía haber mejorado bastante, es la que es, y entonces ellos han agotado todas las posibilidades y al final ha tenido que ir como imputada. Bueno, esto cada uno se trabaja los pleitos como le parecen, cada uno tiene su estrategia
1: Joana, eh, yo, yo, espera un segundín que voy a conectar con María Manjabacas que está en, en lo que llaman por allí zona de riesgo, no sé muy bien a qué se refiere porque para riesgo el de la infanta eh, Ma María.
3: Hola, eh, buenos días sí que estoy en zona de riesgo, lo puedo asegurar he estado en muchas de estas y desde luego en ninguna ni parecida ni similar estamos ya en la rampa, a punto de que nos pongan ya en la, en la valla el hecho de haber visto una valla enfrente de la rampa da idea de que por fin bajará en coche. Quiero decir por fin porque como todavía era la duda hasta el último momento, pues parece que esa duda está ya despejada. Si no la valla estaría quitada. Esto es sentido común, luego me puedo equivocar, luego se puede quitar la rampa y luego todo se puede improvisar. Pero de momento toda la idea de que ya va a bajar en coche. Aquí estamos 150 periodistas. Para acreditarnos hemos tardado eh, más de una hora sucesivos controles policiales. Eh, viendo también cómo por, por, por el orden, por lo que fuera, pues entraba la televisión japonesa, la los reporteros suizos. María, si hay 150
1: periodistas en España, no hay 150 medios. Eh, eh, no lo sé, eh, los, los periódicos que se reparten en el metro han enviado a alguien. Eh, ¿Saldrá en el marca para que lo pueda ver Rajoy? que <risa> sí. son 150 periodistas?
7: Hay, hay acreditados, Javier, si me permites, hay acreditados eh, 100 medios de comunicación y somos 400 periodistas bueno. los que tenemos acceso. Es impresionante el trabajo del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y del nuevo equipo de, que dirige la comunicación del Poder Judicial que ha venido aquí a ayudar a María Ferrer y es impresionante el trabajo que están haciendo.
1: 100 medios de comunicación, María. Tú ves eh, muchos, o oyes muchos acentos extranjeros en la tribuna de prensa.
3: Sí, aquí algunas veces prima más el acento extranjero que, que el español. Yo me he encontrado hablando en polaco, en ruso, polaco en japonés, y ruso. en todo, en todos los idiomas. Y, y por supuesto en español lo que más se oye, perdonarme es un poco el talante del español, los gritos, ¿no? Como estás aquí parece que estás en casa y parece que tienes más derecho a la hora de informar todo el mundo, tenemos los mismos derechos, pero siempre parece que, que se grita un poquito más. ¿Veis que guardo el tono de silencio? Porque, porque aquí esto, aunque esté en el exterior, pero es... Como, como un interior en el que está hablando eh, la persona de prensa del Poder Judicial dando las indicaciones, la policía, hay muchísimos agentes, no me ha dado ni tiempo a contarlos, mira que ayer conté los pasos, 58 millones de la rampa, eh, pero a cada metro, a cada centímetro hay un policía, hemos sacado el bolso, nos han revisado, vamos, 200 veces. Y, y la foto que tengo enfrente casi no me puedo ni mover, o sea, no me puedo girar. Menos mal que la ha descrito perfectamente eh, Pedro Jiménez. Pero tenemos, sí, la lona verde reivindicando la educación, la bandera gay, esa frase que hoy viene muy a cuento, keep calm, mantén la calma. Y, y aquí, desde luego, la calma no sé si la mantendrá la infanta, pero desde luego nosotros no Eso tenemos te mucha decir. calma.
1: No, no sé muy bien para quién es esa frase, para ella o para vosotros. Eh, María, quédate por ahí, luego luego hablamos otra vez. Eh, Gracias. Yo, Joan Keral, Catedrático de Derecho, sigues por aquí, ¿no? Sí, sí, aquí estoy. Eh, quiero que escuches al jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa. hablaba de Calvario, eh, refiriéndose a todo este caso. Eh, o mejor, al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, que decía en la entrevista hace unas semanas en Antena 3 esto. Lo único que ha ocurrido es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien.
3: ¿De que le irán bien? ¿Quiere decirse que no habrá juicio? No, no, o no que quiero decir no que estoy ningún... convencido de
1: su inocencia. Eh, es un convencimiento que a mí me sorprende desde que lo escuché pero eh, Joan, eh, ¿tú crees que se va a aceptar que ella no sabía nada, como decía antes Mauro que confiaba en todo lo que hacía su marido Yo, lo
8: yo no sé si la infanta pasará por el arco de metales como pasamos todos cuando vamos a un juzgado lo que sí te puedo decir que eh, física o simbólicamente eh, determinado tipo de imputados, cuando entran los juzgados, ese arco de metales les quita el cerebro y entonces pierden la memoria, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, no saben nada, no <risa> recuerdo. No,
1: es, oye, esto, oye, Joan, esto, 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 esto es que es te he traído como catedrático, no como con tertulio. No, no,
8: no, no, es, una experiencia profesional. es decir, eh, es que, eh, como además no es un acto público, no es como, eh, esto es un es, es una acto de instrucción, no es, una, no, es, no es una sala de vistas donde haya un juicio con las partes, ¿no? Entonces, claro, la inmediatez de las declaraciones es enormemente grande. Entonces se percibe muy bien pues, el nerviosismo, la, 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 o, la, o, la, o cierta desfachatez, el distanciamiento, se nota si se ha hecho comedia y se ha ensayado a hacer esa comedia, se nota perfectamente, porque claro, eh, está eh, en este tipo de, de, de actos se está pues, en una habitación. Claro. Y entonces es una cosa eh, que, que, que la experiencia te dice que gente muy importante... ¿Eh? gente que está pues constantemente en los medios,
1: en, en las páginas en ejemplo, público, de política, prefieren pasar antes por menos que por,
8: por, por a veces, por haber tenido con, contacto con alguien. Esto lo dicen tanto los imputados como los testigos. Es decir, hay gente que ha reconocido, perdón, que se ha negado a reconocer que había cenado con tal persona cuando hay un reportaje gráfico de esa cena.
0: Pero a ver, esta estrategia de la Casa Real que al final es intentar, eh, bueno, pues eh, como la cabeza de la avestruz, no esconderse a ver si pasa todo, eh, yo creo que están tan obsesionados con el resultado de, de, del juicio que no se están dando cuenta de todo lo que están perdiendo a nivel de imagen de Casa Real. Es decir, esta actitud tan cobarde y tan poco representativa de lo que debe ser una institución como la Casa Real eh, está llevando al traste años y años de trabajo para hacer una imagen respetable.
8: Es que aquí... Eh, eh, ...evidentemente hay un tema jurídico y un tema procesal... ...no se va a negar, hay una... hay una, ...estamos investigando graves delitos económicos... Eh, ...que yo creo que no, que no son baladís... Porque, ...ni por la cantidad, ni por los personajes involucrados... ...lo más que, es que cuando esto llega a Ordangarín... ...la Casa Real tuvo que a, a haber oído muchas alarmas... ...y seguramente no las oyó... ...porque seguramente creyó que no pasaría nada... ...que el agua no llegaría, es decir... Mm -hmm. lo que ...la política oficial en España... ...todavía no ha entendido, esto sería un, un ensayo de sociología judicial, ¿no? Eh, lo que la, la, la clase política de España no ha entendido es que hoy día el juez no es el juez... ...no ya preconstitucional, sino ni siquiera es el juez de hace 20 años. Sí. Es decir, tú no puedes eh, agarrar el teléfono y llamar al juez de tal sitio y decirle... ...oye, Paco o, o Luisa, que me tienes que hacer esto. Porque al principio el juez dirá, ¿y usted quién es? ¿Quién me llama? ¿Qué me dice? Es decir, hoy el valor de la independencia y de, y de, y de la procedura jurídica es un valor esencial en la carrera judicial.
0: Pues lo importante es lo que dices tú, es decir, esa actitud suya de dar por sentado que no iba a pasar nada, yo creo que ha trascendido, la gente lo ha percibido así, la actitud de la Casa Real.
8: Entonces, si se hubieran dado cuenta que podía pasar que al juez no se le puede presionar, que no se le puede llamar ni a él directamente, ni al presidente del Supremo, ni al presidente del Consejo, cuando oyes políticos que dicen, pero este juez no se le puede quitar, esto lo hemos oído a políticos, ¿no? A este juez no se le puede hacer algo. Y claro, entonces, como el juez no es manipulable, el juez me refiero este y cualquier otro, no es manipulable, lo que tienes que hacer es una estrategia diferente. Y la estrategia diferente hubiera sido parar las aguas en Urdangarín, llegar a un pacto con el fiscal, que un pacto con el fiscal no quiere decir un chalaneo, ojo, ¿eh? Un pacto fiscal quiere decir reconocer los hechos.
1: Claro, es que. Quiere es una... reconocer
8: los hechos. Esta no, es... no. Yo me he llevado crudo en este, negocio, en este negocio y pagar, es decir, reparar el daño. O sea, que no es un chalaneo aquí que nos vamos a como una partida de dominio. No, no, no. no. La, cuando se habla del pacto, la gente cree que es un pacto civil. No, 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 no. El fiscal dice, yo te acuso de esto, de esto y de esto. Tienes que reconocer esos hechos. Entonces, como lo reconoces, pues se te aplica una serie de atenuantes, la reparación del daño, eh, confesión, una serie de cosas, no se te aprecian según que agravantes, pero el hecho básico, el que tú te llevaste crudo X dinero, el que esa contratación se hizo sin concurso público para nada, que ese dinero no se declaró Hacienda o se declaró mal o se, o se, o se valió, eso queda ahí. Claro, el problema es que tienes que reconocer los hechos.
4: Y esta línea de defensa, por ejemplo, la puede también llevar la esposa de un narcotraficante. Ella puede decir también que desconocía por completo las actividades de su marido, ¿verdad?
8: Sí, sí, claro. Yo, es decir, es decir la, una cosa es lo que dice el Código Penal y la ley procesal. Y otra cosa es la estrategia de defensa que cada uno tiene. Porque claro, aquí parte de, parte de las cosas, por lo que a mí me llega, es que no se quería devolver este dinero. Yeah. Yeah. Pero, 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 parte, pero, mí, cosas que a mí me llegan, yo no estoy en la no soy abogado de la causa ni estoy dentro, pero aparte, es decir ¿Cómo voy a pagar yo ahora seis, debo devolver seis mil euros? No, seiscientos si mil millones de euros ¿no? o, o 500.000, mil lo que sea es igual ¿eh? Eh,
1: ellas son 600, creo eh, esto no, eh, es la
8: responsabilidad civil ojo que aquí lo que está claro esto es muy importante ¿eh? esto es muy importante una cosa la responsabilidad penal para entendernos pena de claro. cárcel y otra cosa es la civil. La civil deriva del daño que produce el
1: delito. Y la devolución de lo... Y entonces a ella, será, el fiscal ya le ha dicho que la va a considerar, en
8: cualquier caso, responsable civil a título lucrativo. Es decir, que ella se lucró con el dinero de las operaciones de su marido.
1: Sin darse cuenta, ¿eh? Sin darse cuenta. No, 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 no. Porque Aunque estaba esto enamorada. Es,
8: esto es, es un <risas> mecanismo entre la responsabilidad penal pura y la responsabilidad civil pura. Es decir... Eh, viene a ser, como no te puedo probar directamente los hechos, lo que sí puedo probar es que, porque está en tu cuenta corriente, tenías el dinero. Pues entonces tú también lo devuelves. Esta, para explicarlo así, eh, sí, sí, a grosso modo, ¿no? ¿Y
4: cuál es el siguiente paso? Ahora es eh, imputada, declara y luego ¿qué puede pasar?
8: Bueno, ahora, entonces yo me imagino que eh, la, su defensa, seguro, lógicamente, y por lo que parece el fiscal, pedirán para ella el archivo de la causa. Y las acusaciones, supongo que las acusaciones populares eh, supongo que pedirán la continuación del proceso, es decir, que se abra juicio oral. Entonces eso ya veremos, porque entonces cuando se, cuando el juez les dé las partes, el, el material para que formule una acusación, eh, si, si se ha archivado antes o no, eh, veremos si no se ha archivado, pedirán juicio oral las acusaciones. Si se ha archivado no podrán no podrán pedirlo. Claro, porque no estará, nuestra no en la causa. Eso yo creo que entre dos y cuatro semanas lo sabremos.
1: Y, y esto, esto que tú mencionabas, que yo creo que es una, eh, un, digamos un, un laberinto judicial que en España se usa poco, que es el, el del pacto, la, la salida pactada. No, no, se
8: usa, se, usa, se usa mucho. ¿eh?
1: Pero no para un caso como este, ¿no?
8: No, no, pues Especialmente estamos, <risa> técnicamente va a parecer divertido, pero técnicamente estamos ante un procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado es el reino del pacto. Yeah. Pero para todo, desde ladrones de coches hasta delitos fiscales. Messi, por ejemplo, está también en un procedimiento como este, técnicamente se llama procedimiento abreviado, ¿no? Y entonces están pactando. Yeah. Él reconocerá el hecho, y pagará, y a él no le pasa nada.
5: ¿Cómo será el que no sea abreviado, no?
8: Bueno, esto es otro tema porque el procedimiento que se llama abreviado, es decir, teóricamente, y legalmente en la ley, es más, más breve, está pensado para que sea más breve que el sumario ordinario, porque no es... Pensemos solamente una cosa, el juez es el juez, todo no lo demás que rodea al juez, desde sus secretarios judiciales, eh, el, el personal que está en el juzgado y después todos los peritos que tiene, de hacienda, policía, todo, no dependen de él, dependen de, del poder político. Entonces, claro, es muy fácil, si yo no doto a los juzgados de suficiente personal, ¿cuánto tardarán en hacer un peritaje? Pues si se podía hacer ese peritaje, por ejemplo, en tres semanas, tardaría tres meses.
0: Pasa pues que en este caso dilatar eh, eh, todo el procedimiento, eh, vuelvo a decir, es un caso muy particular, no. Estamos hablando de la casa real.
8: Bueno, aquí entonces es la estrategia de comunicación, la estrategia política. Pero parece es nefasta esta estrategia. Realmente. Las reglas comunes que la gente quiere, los imputados normalmente quieren dilatar el proceso si a la casa real le interesa dilatar el proceso y por lo tanto continuar en la exposición pública. Pero eso ya no es un tema procesal. Sí, el procesado tiene derecho a, ma a manejar y a, y a utilizar todos los mecanismos legales a su, a su alcance. Claro, en este caso, si además, quien está tuyo depende de que, por ejemplo, se ha cambiado ya dos veces el equipo de policía judicial y de inspectores de Hacienda de Palma de Mallorca, curiosamente. Se le ha desmontado entero. Con lo cual, los nuevos peritos que vienen tienen que ponerse otra vez al día.
4: Yeah. Tal vez o Claro, este... no, no. Por eso los, por, o sea, los procesos duran tanto, no porque
8: los jueces estén tomando café, que a lo mejor algunos sí están tomando café, pero la mayoría no. Es porque el apoyo de la justicia y de. Lo que no, lo estamos pensando muchas veces, el proceso penal, que es del siglo XIX, está pensado fundamentalmente para los salteadores de caminos y los ladrones de gallinas. No, claro, es decir, la, la delincuencia más complicada, desde tráfico de drogas a la delincuencia económica, que no es grave en cuanto que no no, no, es, no es violenta, pero sí que maneja muchos entresijos y tiene mucho poder, claro... Esto, esto se nota, entonces no hemos modificado. Y entonces la gran preocupación ahora procesal es si va a instruir el juego el fiscal. ¿Me es ¿Me es en este aspecto no es absolutamente igual. Es decir, mientras no dotemos, por ejemplo, la Policía de Los Ángeles o la Justicia de Los Ángeles tiene un edificio de 14 plantas solamente dedicado a funcionarios periciales. Un edificio, aparte de los jugadores de 14 plantas solamente dedicado a, a funciones periciales. A CSI. Claro, de todo, pero es, es, es pruebas genéticas, contables, eh, huellas dactilares, eh, eh, cálculos de, de estructuras para los cuando se ha hundido un puente, por ejemplo, claro, que, y aquí tiene con, que con el, el juzgado, tiene que oficiar a Hacienda o a, o, a, o, a una, o a una universidad para que un catedrático de química le diga si esos cuerpos eran infamados o no.
0: Yo, yo en todo caso creo que este caso pasará a los anales de, de la historia de, de cómo hacerlo mal o cómo no poder hacerlo peor en tanto que imagen de una institución.
8: Pero fijaros una cosa, y, y para no atronar, porque claro, aquí enseguida la, la, la tentación del profe de explicar las cosas muy complicadas. Comparemos este caso con el 11M. En el 11M se vio en cuatro años instrucción, juicio en la Audiencia Nacional y eh, castación en el Tribunal Supremo. Un récord, porque allí el Estado puso todos los medios habidos y por haber. Es decir, que cuando se quiere hacer, se puede hacer.
1: Exacto, no solamente de llamar por teléfono a alguien para que tal, ¿no? A un juez, a un fiscal, es, es poner los recursos que o sea, esto los requiere. Los jueces, esto te
8: Exacto. lo dicen, eh, y habéis hablado con todos los jueces que intervienen, sí. todo lo que querían, lo tenían. ¿Queremos una prueba pericial? No, no queremos por capricho, sino porque necesitamos una prueba pericial que no sé qué, de cinética no sé qué. Pues tienen ahí al mejor ingeniero, al mejor catedrático de cinética que le claro. la prueba. Acordaros cómo estaba la sala, que esto está en la memoria de todo el mundo, todo el mundo con los portátiles, aquello parecía la NASA.
1: Sí, eh, bueno,
4: ¿El juez Castro se merece una placa en Palma? <ríe> una calle. Sí, ¿el juez Castro se merece una calle, una placa en Mallorca? Yo que lo dejen
8: tranquilo.
1: Exacto, por, por cierto, déjame repetir algo que me, me dijo hace muy poco la semana pasada, un, un muy alto cargo de, de, de un gobierno español, los jueces trabajan con mucha mayor independencia de lo que piensa la opinión pública en este país, aquí la gente se cree que cualquier político les llama y hace lo que dicen no. Eh, no. En
8: absoluto, hombre, yo no digo que haya algún caso, y después hay algunas cosas que por propia afinidad de personal, pues eh, eh, hay gente que está siempre en la posición, de, de, en la primera posición de saludo. En la Pero judicatura, es el mal, en
1: el periodismo y en el mundo de la academia. Claro. Eh, Joan el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y futuro con Tertulio. Gracias, Joan. Un abrazo. Muy bien, muy hasta, bien. Hasta, luego. hasta luego. José María Pérez, Peridis, eh, Julio Rey, Mauro Entrealgo, Aleix, Aló. Eh, os diría que os quedarais a asistir a esto, pero me parece que os vais a pasear. Cosas que, hacer. <ríe> que lo disfrutéis mucho. Hoy, hoy tendríamos que pagar nosotros por lo que hemos aprendido. ¿eh? Exacto, de eso se trata. Hasta luego. Un abrazo. Un Ahora volvemos.